Vai começar. Vai começar. O podcast, podcast, podcast do, 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 do Brasil Senhoras e senhores do Planeta Terra, eu sou o Rodrigo Fernandes, o Jacaré Banguela, diretamente do Norte das Américas, hoje para bater um papo sobre empoderamento feminino, sobre influência digital e também no mundo real, por que não, sobre vinda para América, perrengues chiques e às vezes nem tão chiques, com ela, Juliana Lobo. Olá! Tudo bem com a senhorita? Tudo ótimo! Muito, é um muito, bo muito bom tê-la aqui novamente, que a gente é. já bateu esse papo, mas, Antes. mas agora é oficial. Foi em off. Foi em off, foi em off, foi em off. <risos> um papo gigante em off. Deixa eu só plugar meu, meu, meu celular aqui que eu esqueci completamente. Mas como TV ao vivo tem dessas coisas? Né? Tá live. Pra tá carregar. Live. Tá live, tá live, tá ao vivo. Tá vivo, tá vivo. Quando que você... Quando que você veio aqui pros Estados Unidos? Que ano que você veio pra cá? Eu vim no ano de 2000 e... Olha só, a pessoa já se perde. E... 15. 2015. Isso, 2015. Seis anos. Seis anos, vai fazer seis anos esse ano que eu tô aqui, eu e minha família, uhum. né? Veio, quando veio, veio você e tu, quem é a sua família? Veio eu, meu marido e meu filho, que na época tinha quatro anos, hoje ele já tem onze anos. Uau, uau. Por que que vocês vieram pra cá? Uh, a gente veio porque a gente, a gente sempre quis viver uma oportunidade, assim, é, uma experiência, na verdade, aqui nos Estados Unidos, sabe? Desde que a gente se conheceu, é... Ele falava, na verdade, era um sonho do meu marido uhum. é, vir estudar aqui, uhum. sabe? Passar um tempo estudando e tudo. E ele estava terminando a faculdade e coincidiu da gente começar a olhar para vir, né, para cá. Faculdade de quê? É, ele fez design, desenho industrial. Legal. É, na federal lá do nosso estado, né? Qual é o Espírito estado? Santo. Uhum. E, e ele tava querendo viver essa experiência, né? Já tinha tido alguns primos que tinham vindo, feito work experience, um, tinham feito uh, vários programas, sabe? para quando você sai da faculdade ou quando você tá uhum. na faculdade. E ele achava muito interessante. E ele compartilhou esse sonho comigo e eu meio que agarrei o sonho dele, sabe? Você gostou da ideia logo de cara ou ficou meio assim, puta, Estados Unidos, morar fora? Que e assim? assim, embora eu nunca tinha tido esse sonho, sabe? Uhum. É, eu agarrei, achei bacana. Falei assim, não, vamos. Mas eu era super novinha, né? Uhum. Eu tinha saído da maternidade. Praticamente da maternidade. Da maternidade, eu acredito, eu acredito, eu acredito. O <risos> que você fala, eu acredito. E aí a minha mãe apoiou que a gente viesse. Uhum. E a gente coincidiu, né? Na época a gente era noivo, a gente casou e veio. Assim, a lua de mel foi aqui já? Não, na verdade não. A gente casou, a gente ficou um tempo casado até a gente vir, né? Ok. Um okay. bom tempo, na verdade. <risos> é porque você conta a história meio, não, você tá. É, é igual o Google Maps, né? Você olha o, o, o trajeto todo e fala, nossa, mas é muito curto. Você vai aumentando e fala, nossa, Sim. mas são muitas ruas pra ir de um lugar Os anos até o outro. Passam e a gente não vê. <risos> na verdade, foi muito tempo. A gente ficou muito tempo lá depois de casado. O nosso propósito era assim, passar praticamente a lua de mel aqui. Uhum. Mas a minha mãe achava assim, ah, Ju, você já casou nós. Nova, aí você vai para outro país, logo em seguida que você casa, vai viver uma experiência que já é muito difícil de ser vivida. Sim. Então, acho melhor vocês primeiro se adaptarem ao casamento, né, em si, e sendo nova do jeito que você é, que ele também você é. Você não morava com ele antes de casar? Não. 
Okay. Não, ah, praticamente, né? Que namorado, namorido, né? Ficava quase é, um dia sim e outro também. É, mas, mas aí tem, tem aquela vantagem incrível, que é quando briga, cada um vai pra tua casa. Tchau, filho. Pra... Não quero falar com você hoje. Não quero mais falar com você. Você pega, entra no teu carro e vai pra casa da tua mãe. Quando você mora junto, que você briga e, e o, o mais longe que dá pra ir é na sala Exato. ou na cozinha, aí isso é, é o casamento, você né? Você não pode nem se trancar no quarto, porque o quarto é compartilhado. Né? É, exatamente. Você que dorme no banheiro. Mas no dia seguinte, no café da manhã, tá um olhando pra cara do outro, né? Exatamente. Então isso é o casamento. E aí, e aí você foi viver primeiro o casamento para depois Sim. pensar na mudança. Sim, e aí coincidiu assim, assim, a gente meio que colocar esse sonho de escanteio, uhum. porque a gente achou que depois que a gente tivesse filho, e a gente planejou ter o nosso filho, é, que ia ser mais complicado trazer uma criança, viver isso com criança. É muito e novo, aí, né? É, e a gente já tinha feito o nosso networking no Brasil. A gente meio que acomoda e a gente acaba engavetando as coisas que a gente sim, sim. tem vontade de fazer. É, no sabe? dia a dia, muita coisa vai sendo engavetada, né? Do que é o sonho, né? Exato. E chegou um ponto que a gente... É, teve uma oportunidade de vir para cá, né? Teve uma oferta de trabalho para o meu marido. E a gente desengavetou o sonho e falou, vamos embora. E aí, desde, desde essa oferta até o momento que vocês vieram, demorou quanto tempo? Meses ou anos? Alguns meses. Alguns meses. É, mais ou menos quase um ano, vou dizer uh -huh. assim. Né? Até a gente preparar tudo é, e todas as coisas se organizarem. Foi mais ou menos um ano até a gente vir. E aí, você já trabalhava com alguma coisa lá no Brasil? Então, no Brasil, a, eu tenho formação na área da saúde, uhum. né, que é em radiologia, que mexe com mamografia, densitometria, né, raio-x. Sim. É, mas, por conta até do meu marido, eu acabei é, vendo que aquilo não era o que eu queria fazer. Uhum. Né? É, eu gostava muito do trabalho dele, da, com as coisas que ele mexia, e eu me apaixonei pela comunicação. Aí eu fui fazer publicidade e propaganda, que é um Ótimo. curso diferente do dele, mas que os dois juntos eles se complementam Sim, muito. Sim, muito, né? muito. É, design. Apesar do design do seu marido ser industrial, não é? É, desenho, é desenho industrial que ele fez, mas ele fez. Não foi projeto de produto. Ah, ok. Né? Ele fez voltado para comunicação mesmo, ah, para uma área mais artística. Excelente, é. excelente. É, eu sou formado em publicidade e, e quando você se forma, você se forma meio clínico geral, né? Porque uhum. ser um publicitário não é exatamente uma profissão. Sim. Publicitário é um título, mas não é exatamente uma profissão. Eu sou publicitário, tá? Mas o que, que você faz? Uhum. Qual é a área que você atua? Qual mas, a área que você é... atua dentro da publicidade, né? É... E, e o design sempre também me, 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 me encantou muito, né? De combinar as coisas e o, o, a fonte certa para aquele projeto e tudo mais. É realmente apaixonante, porque é uma coisa visual, né? Não é, não é teórico, né? não é sentar e fazer um planejamento de marketing com a estratégia que é, é diferente quando você vê a coisa pronta, né? De, de, da logo e da, das cores sim, e tudo mais, né? Sim. Você fala, nossa, agora tá tomando vida, tá tomando forma. Exatamente. E aí você, você veio para cá já formada... Ou você se formou aqui, ou parou tudo e veio? Então, é, a minha faculdade eu tive que trancar ela várias vezes lá no Brasil, né? Uh -huh. Por conta do, do meu filho, uh -huh. e aí é um pouco complicado, então eu demorei anos pra poder pra me formar. Mas aí eu finalizei... Tava quase jubilando já. Exatamente. Que é quando você fica 10 anos na faculdade, um curso de 4, de 5 anos. Você fica 10, a faculdade... Não sei se é em todo lugar, te jubila. Exato. Que é, fala assim, valeu, você não pode, não tem mais. Você recebe a cartinha lá da faculdade falando que se você não, não concluiu o curso em tanto tempo, é. 
infelizmente. É, não tem mais o que a gente fazer por uh -huh. você, né? Exatamente. Igual em filme americano, né? É. Você via aqueles que ficavam só curtindo. Os velhos, é. é. No meu caso, não foi curtição, né? Foi família. <risos> Sim. Mas aí eu me formei e depois eu vim pra cá. Legal. E vocês já é, vieram pra Boston porque a proposta dele foi pra Boston. É Isso, teu? exatamente. É muito Não, tudo bem. Não tudo bem. É, mas é pessoa requisitada é assim mesmo. Mas é. Isso é cliente. Isso é cliente ou, ou, ou golpe. Que é um número que você não tem na agenda, né? Exato. É cliente novo Cheio ou golpe. Aqui. É, exatamente. E é, aqui é diferente, né? Que fala. Se falar esqueminha aqui nos Estados Unidos é um golpinho. Não é exatamente. que você tem um, uma outra pessoa. É só um golpinho, que é um esqueminho. É, e vocês vieram pra cá porque a proposta era pra cá. Você. Tinha, você tinha uma ideia de onde você queria vir para os Estados Unidos ou qualquer lugar que, que fosse estava legal? A gente pensava assim é, em algum lugar que tivesse comunidade brasileira, porque a gente sabia da dificuldade de adaptação. Embora isso não seja, às vezes, tão bom quando você vem para viver uma experiência de estudo. Você passou um perrengão, porque... ainda assim, né? Sim, porque, e não só por conta da, da questão da ajuda, né? É, quando você está muito inserido na comunidade, e às vezes você quer aprender a língua, né? Você quer melhorar o seu inglês, é um pouco mais complicado, você demora mais, sim, né? Sim, sim, sim. Mas assim, você tem um, um braço amigo ali para poder te ajudar nesse, nesse processo de adaptação, principalmente quando você tem criança, né? Porque meu filho chegou aqui, ele não, não conseguia nem pedir dentro da sala de aula para ir no banheiro, por exemplo. Então, assim, o coração da mãe fica apertado, deixar. Claro. A criança na escola lá, seis horas, a criança não sabe falar nada, sim. entende? Mas eles se adaptam rápido, é, até é. muito mais rápido que a gente. Sim, sim, sim. Tem, 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 tem menos amarras, né? tem menos convenções sociais Exato. sobre o que é certo e errado. Então é só a vontade de se comunicar e, e aprender rápido, Exato. Né? E você veio pra cá, você conseguiu chegar aqui e trabalhar na tua área ou você teve que trabalhar com outras coisas... Pra ir se mantendo e se adaptando. Eu tive que trabalhar com outras coisas. Porque é, o meu marido é que teve a proposta, Sim. né? Então, automaticamente, eu fui trabalhar igual todo imigrante vai trabalhar. Eu trabalhei na limpeza, eu cheguei a ter esquédio de casa. Trabalhei como é, recepcionista, fui secretária. E, assim, aos poucos, né? Conforme eu fui tanto aprendendo as coisas aqui, como funcionava todas as coisas, eu consegui... É, e melhorando o que, aquilo que eu fazia, né? Uhum. Tipo, melhorando de emprego e tudo. Até que eu também tive uma proposta para trabalhar no mesmo lugar que o meu marido estava trabalhando. Ah, ótimo. Então, aí eu já estava trabalhando na minha área, né? Fazia já algo que eu gostava. Que era o que exatamente que você fazia? Ah, eu fazia... Eu era parte de atendimento, okay. né? Numa, numa agência que tinha aqui... Legal. Ah, na nossa região. Uhum. E aí o meu marido fazia parte de design, né? Legal. Ele trabalhava na, nessa parte... E aí a a gente não existe junto. mais. Não, ela não existe mais hoje em dia. Porque você não fazia um bom atendimento? Não, Só na pra verdade, gente saber se contrata ou não. Saiu da agência. Ah, ok. Ok. Vocês saíram da agência e a gente não aguentou. Não aguentou Exato. o baque. Exato. E aí você. Quando, quando começou. É... Porque a gente, a gente conversou antes do programa e tal, você falou, pô, eu quero falar um pouco mais sobre empoderamento feminino, que você tem um projeto é, disso. Quando que você começou a. a, a a ver a importância disso. Porque quando você chega aqui nos Estados Unidos, é uma cultura nova, Sim. é tudo muito novo, é tudo muito diferente, assim, no dia a dia é diferente, o americano é diferente, e aí a gente vai fazendo o que precisa ser feito para pagar as contas e para ir se adaptando. Sim. E aí quando você consegue ter uma estabilidade, que você entende, ok, esse é o ritmo de todo dia, esse é o ritmo do mês, eu me entendi aqui... 
Agora eu vou pensar em coisas diferentes. Quando, quando, foi, quando foi que você começou a, a perceber que, que era o momento de reunir outras mulheres e falar Ei, olha só, a gente, a gente pode, a gente consegue, a gente Sim. vai. Então, isso tudo aconteceu de, é, a partir de uma dor minha, né? De um momento muito complicado. É, eu, como mulher e como imigrante também, uh -huh. né? Uma minoria aqui. Eu... Não, de brasileiro não é. é. Não dá pra falar que brasileiro é minoria aqui em Boston, não. <risos> Pode ser imigrante, mas minoria... É, como, como minoria inserida, né, no Sim, contexto é, claro, 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 claro. Eu sofri muitos abusos, né, como mulher, é, tipo, de, de um, um local que eu trabalhava também. Foi muito difícil. Vi outros colegas de trabalho sofrerem humilhações, abusos de diversos tipos. E eu, como mulher, me senti muito fragilizada, né? Tipo, como imigrante, a claro. gente fica um pouco perdido, sabe? E eu fui ajudada num momento muito delicado, muito difícil, em que eu passei aqui. É... Na verdade, eu só queria tocar a minha vida. Eu não queria correr atrás de direitos Sim, ou claro. coisas do tipo. É ninguém, ninguém quer ter que acionar a justiça por algo injusto que aconteceu. Exato. A gente quer tocar a nossa vida de maneira feliz. Então, assim, eu só queria tocar a minha vida, mas eu encontrei anjos na minha vida. É, pessoas que me ajudaram muito. É, coincidentemente, outras mulheres. Uma delas foi a Simone Mocelin. Uhum. É. Simone Mocelin é uma pessoa muito, muito bacana. Ela é uma pessoa maravilhosa. Ajuda muito é, outras empreendedoras, outras Sim. mulheres. Ela é, realmente ela é alguém na comunidade que faz diferença. Ótimo. E me apresentou a outras pessoas como ela, é, que puderam me ajudar. É, eu tive contato com ONGs e que hoje é, eu tenho como é, parceiros, sabe? Para uhum. poder ajudar outras pessoas que vêm até a mim. Às vezes chegam até a Thalita Teixeira, Sim. né? Que ela está ela sempre muito um, influente ali na comunidade, ajudando as pessoas. Então, muitas pessoas, ela recebe muitos pedidos de ajuda. Uhum. E muitas das vezes, quando são mulheres em situações de risco, em situações de abuso, né? Porque muitas vezes a pessoa vem sozinha do Brasil, é. né? Uh, chega aqui... Cai na mão é, de oportunistas. Mão de oportunistas é. Sofre muitos abusos. É, vemos também mulheres irem parar é, na prostituição, Sim. em casa de gogô. A gente... Conhece a história de muitas meninas assim. Caso de Google assim. é o quê? É prostíbulo? É, na verdade, é onde as meninas dançam, né? Ah, ok. É, ah, ok. De, de Google go, uh -huh. go, go, go Girls. Aham, uh -huh. exato. É o Gentleman's Club. Isso, exatamente. Eu não tenho dinheiro pra ser gentleman. É muito caro as coisas dentro do Gentleman's Club. <risos> me disseram. Me disseram. Um amigo meu, um amigo meu que foi, que falou assim, é muito caro. As coisas lá é muito caro. Mas é diferente aqui, né? Porque tem, é, é, tanto que você falou dessa maneira, né? Ela, ou ela vai... É, acaba indo, sendo levada para prostituição ou para casas de gol gol. Porque aqui, é, essa, esses lugares, tipo Gentleman's Club, ou, ou Go Go Girls, lugares que tem o Magic Mike do filme, os caras que vão lá e dançam, é, é uma profissão que as pessoas botam dinheiro na roupa, mas não rola sexo, não é uma coisa Sim. assim, você não tem que transar com o um cliente. Sim. É, esse meu amigo que foi nesse, nesse lugar, é, ele foi orientado a falar assim, ó. É diferente do Brasil. As mulheres vão... Ele foi orientado. Ele foi orientado. É diferente do Brasil. As mulheres vão, se apresentam e vão embora. Você não encosta. Você só encosta se for pra botar dinheiro. Pra passar a mão porque você tá curtindo, não existe. Esquece. Sai preso. Uhum. E, e o segurança te leva preso mesmo. É outra coisa. Esse é o trabalho dela. É como, como a, a garçonete do Hooters, uh -huh. que usa roupa super colada, curta, patins. Mas é isso. Você não encosta Sim. nela. Sim. Esse é o trabalho dela, cara. 
E é diferente, do Brasil é uma. Tudo é uma Sim. zona, né? Não, eu acho muito legal essa diferença da cultura né, brasileira, porque até a cantada do americano e a cantada do brasileiro, né, é diferente. Eu não faço a menor ideia qual, qual a diferença. Porque, assim, eles se chamam de doce, de mel, de. Sabe? É, uh -huh. Ah, eu poderia saber o telefone da, da minha querida. Tipo, umas <risos> coisas assim, até meio. São né? os velhos, são os velhos. É, não, o, na verdade, os jovens. Então, o é, linguajar é velho. O linguajar é de velho. É bem romântico, uh -huh. né? Aquela coisa assim, quase poética, <risos> até cantada. Uh -huh. E assim, claro que existem suas exceções, mas em maioria a cultura americana é muito mais respeitosa. Sim. É, a, a lei é que funciona também, é, né? Exatamente, você vai preso mesmo. Exatamente. As pessoas têm consciência disso. É, eles são mais conservadores, né? Uhum. E lá no Brasil, a mulher ela já nasce sendo abusada, sabe? É, a forma com que ela é tratada, é, as cantadas que são horríveis, é, sabe? É, com é. palavras, assim, extremamente... É falta de criatividade, não é gentil Nossa, e não é criativo. Exatamente. No meu stand-up, que, que tá no YouTube, inclusive, no, no Ironia, tem, tem, um, tem uma parte que eu falo, por que, que os caras assoviam pra mulher na rua? Ele, o que, que os caras acham? Que as mulheres vão falar assim, nossa, que cara afinado, eu preciso beijar aquela boca. Porque não, não, não funciona, ou porque buzina também. Exato. Passa a mulher, buzina a mulher. Buzina, a que pessoa que já olha... É que você acha, você acha que a mulher vai falar assim, nossa, o cara buzinou nossa, pra mim apaixonada. e eu tô precisando de uma carona, vou uhum. entrar no carro desse estranho. Não faz assim, o menor Meu sentido. Não é o menor sentido. Então, a cantada é muito chula mesmo. Nossa, eu lembro que eu muito novinha, sabe? Isso é, é assim, é um pouco engraçado. Seria cômico se não fosse trágico. Uhum. Mas eu lembro que eu, assim, com 11 anos de idade, passava em frente de obra com a minha melhor amiga, a gente ficava, tipo... Travada. Não, na verdade, a gente criou uma tática pra passar em frente de, de obra. A gente imitava <risos> macaco, fazia caramba, assim, pra poder... Na hora que a pessoa falasse alguma coisa, a gente ia fazer uma coisa muito esquisita. Uau. Pra pessoa olhar, assim, e falar assim... Essa é maluca. É, 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 tipo, é. brochar a pessoa na hora, né? Uhum. É, pô, caramba, essas malucas aí, não, não quer saber essas malucas. Por que eu fui cantar essa, misericórdia? É. Mas ainda assim, olha que maluco, né? Você tem que ter uma tática pra se livrar de uma Exatamente. cantada estranha, escrota. Exatamente. Eu tinha medo de passar em frente claro de obra sim. das coisas. Eu tinha medo de andar na rua sozinha. Eu já tinha sido perseguida com 12 anos de idade por um homem ou com a mochilinha da escola. Nossa, sabe? cara. Então, é. assim, é, é muito triste as coisas que a gente claro, vê, é. que a gente passa no Brasil. E aqui é diferente. Eu não... Assim, as pessoas falam, a pessoal da comunidade brasileira, né? Fala assim, às vezes eu vou no, no, na praia, assim, no final da tarde, até ver o pôr do sol e tal, sozinha, caminhar na areia. O pessoal, você é doida? Você vai sozinha na beira aqui, da praia caminhar? Dá. Eu falei, gente, eu me sinto muito mais segura é, aqui perto aqui do que dá. eu faço. Você Bora. vai no caminhão, no calçadão, no Brasil, você fica assim, é. com medo. Você tem que tirar a aliança, tem que tirar tudo. Aqui eu me sinto mais segura, eu me é. sinto segura. Eu sei que a lei funciona. É. Se alguém é. fizer alguma coisa comigo... É. E, e a, a, apesar de acontecerem problemas de, de assalto, de, de assédio, qualquer coisa assim, é, no geral, não. No Brasil já é o contrário. No geral, vai acontecer alguma coisa, pode Exato. ser que não aconteça. Exato. Aqui é, no geral, não vai acontecer nada. Pode ser que aconteça, se Sim, tiver um maluco ali, claro. um desavisado, mas ainda assim, é, a, a polícia encontra esse e cara. E eles chegam em três segundos no é, lugar, né? Lá no Brasil, é. você sofre um acidente, você espera 45 minutos, uma hora, é. e isso, se chegar a ambulância, é. aqui não, eles vêm de ambulância, é bombeiro, é polícia, em Essa três diferença minutos cultural... até um gato na árvore. É, exatamente. Essa, ontem passaram aqui, passaram três ambulâncias e um carro de polícia aqui, a gente acreditou que era pra gato na árvore mesmo. É, imagina. <risos> Mas é, é, essa, essa parte da diferença cultural, às vezes quem tá ouvindo a gente, assistindo a gente, vai falar assim, pô, olha os caras, estão lá nos Estados Unidos falando mal do Brasil. Mas é porque é, é surpreendentemente 
é diferente e interessante essa diferença quando você Sim. vive aqui. Sim. Quando você vem como turista, você passa uma semana, você faz coisa de turista... E ainda assim, como turista... Você já fica surpreso. Já fica surpreso que você sai com o celular na rua, fazendo stories ou fazendo a tua coisa, ou tirando foto num lugar assim. A chance de passar um cara de bicicleta e levar teu celular é muito pequena. É muito pequena. Pode acontecer, mas é muito pequena. No Brasil, isso é quase a regra. Uhum. Então, quando a gente começa a viver nessa cultura... É surpreendente mesmo. Pra, pra mim, a palavra é surpresa. Você Sim. fica surpreso o quanto você se sente seguro andando sozinho na rua à meia-noite. Exato. É, é maluco como assim... Porra, por que, que eu não tô sentindo que eu vou tomar um tiro? Uh -huh. Por que, que eu não... Por que, que eu tô sentindo que talvez eu não chegue em casa hoje? É, em, em, em São... Eu, eu vim de São Paulo, né? Vim pra cá de São Paulo. Eu sou do Mato Grosso, mas vim pra cá de São Paulo. E, cara, já aconteceu de eu estar tá voltando de show... Fazer, fui fazer um show de stand-up num, num bairro mais afastado. Sim. Parar no sinal e chegar uma moto e parar atrás de mim e eu furar o sinal. Eu assim, não sei que o cara na moto vai, vai descer e me dar um tiro. Não, isso aí era praxe. Eu tinha horário. Dava 10 e meia, 11 horas da noite eu já começava a furar sinal no Brasil. Porque eu tinha medo de parar alguém do lado e sequestrar, assaltar. É. Eu fui assaltada milhões de vezes no Brasil. Perdi as contas. Em Vitória? Em Vitória. Vitória é uma, uma capital violenta. Ah, é? é ela a é Vitória cons... é dos bandidos. <risos> é, exato. A polícia não <risos> chega. É. É, teve uma crise da polícia lá, um, um tempo atrás, é, né? uns tempo anos atrás. atrás. É. Eu já tava aqui, mas foi bem, bem complicado. Teve é, a greve da, da polícia em Vitória, né? Sim, é, foi é. feia a coisa lá. E aí você, você veio pra cá, e aí quando, quando que você... Você começou a fazer parte das ONGs, depois que você foi ajudada? Ou, ou, foi, ou ainda deu um tempo do tipo, beleza, eu fui ajudada aqui, é, tô voltando à minha vida... Poxa, acho que vou ajudar as ONGs. Ou já foi automático, foi durante o processo todo, você já se envolveu e foi ficando? Foi natural, logo depois, né, que eu fui ajudada, mas uhum. foi natural eu me envolver, né, com, com as pessoas que estão ligadas, né, é, nessa questão mais humanitária, Sim. de ajuda, né, a, a outros brasileiros. E aí foi, foi natural, eu fui me interessando, fui sendo convidada para eventos, para situações em que eu podia ajudar, às vezes, com o meu trabalho, doando o meu trabalho, doando o meu tempo, né, uhum. é, para ajudar outras mulheres também. É, é algo que me interessa muito, é algo que já virou, assim, uma paixão mesmo, sabe? Porque eu sei o quanto que faz diferença quando você precisa, você tem uma mão estendida para poder falar, não, vamos caminhar, vamos continuar, que você vai passar por isso, você vai sair disso aqui ainda mais forte e lá na frente você vai falar assim, bom, eu não mudaria nada na minha história, sabe? Uhum. Porque eu sei que todo o processo fez quem eu ser quem eu sou hoje, sabe? Ótimo. E você... E como que funciona essa ONG? As pessoas pessoas têm que procurar, vocês ficam ligadas, os amigos da pessoa que está sofrendo um abuso ligam para vocês, como que, como que funciona? Então, como que vocês acabam encontrando essas mulheres para ajudar elas? Dentro da comunidade tem várias ajudas, sabe, diferentes, assim, para outras mulheres, né? É, nós temos dentro do consulado a Pamela, que ela faz um trabalho lá dentro também, uhum. é, de ajuda, né, às mulheres... Uh, lá tem psicólogos e eles também têm ajuda jurídica que pode estar auxiliando as pessoas, as mulheres que tiverem alguma situação né, específica. Tem também o Brazilian Woman's Group, né, que é o Grupo Mulher Brasileira, uhum. que a Heloísa Galvão é que está à frente. Lá eles têm é, é, psicólogos, assistente social, eles ajudam a essas mulheres a, a inserir elas novamente no... no Mercado de trabalho, sim, sim. A 
buscar né, alguma ajuda, às vezes financeira, uhum. ou também de advogados, caso elas precisem para alguma situação específica. Nós temos também a Fânia. Então, a gente tem vários braços dentro da comunidade, várias pessoas diferentes, sabe? Que a gente uhum. pode estar tá indicando essas mulheres. E coincide de, geralmente, essas mulheres buscarem alguém influente dentro da comunidade, né? Por exemplo, uhum. igual você tem a Thalita. Sim. É, fala assim, ai, Thalita, eu preciso de ajuda, tá acontecendo isso, isso e isso. Onde eu vou? Então, assim, aí a Thalita tem as pessoas que ela referencia, né? Sim. É, às vezes ela passa para mim para poder conversar, falar um pouco com a pessoa, saber o que ela tá passando, para poder uhum. é, passar para né, Encaminhar mais, pra mais, mais direcionado melhor. Exato. E basicamente é assim, sabe? A gente tem é, isso assim dentro da comunidade. Nós temos ONGs, tem também aquele... O... Centro do Trabalhador Brasileiro, que também ajuda né, não só mulheres, mas ajuda homens, uhum. mulheres. Então, nós temos muitas pessoas aí fazendo o bem também dentro da nossa comunidade. E, e o, que, o que que... Quais são os abusos mais comuns? É, é, é mais comum ser um abuso físico ou mental? Olha, depende da situação em que a pessoa se encaixa, sabe? Às vezes ela foi abusada, por, por exemplo, por um patrão. Quando é questão de trabalho, muitas vezes é um abuso financeiro, moral, uhum. sabe? É, acontece também abuso sexual. Sim. Mas, em maioria, é financeiro e moral, sabe? Uhum. De não pagar a pessoa, de tratar a pessoa muito mal, né? Subjugar, uhum. diminuir, Sim. humilhar. Sim. E, às vezes, ameaçar né? com questões imigratórias. E, quando se trata de casamento... É, na, na quarentena, inclusive, aumentaram muitos os casos de abuso, sabe? É, é no Brasil também. No, entre homem e mulher. Então, muitas mulheres estavam presas na quarentena, é, dentro de casa, é, vivendo abusos assim, físicos né, também, sexual, de todos os tipos, né, pelo cônjuge. Sim, então, sim. É, muitas queriam sair daquilo, mas... Sem trabalho, no meio da quarentena, às vezes criança no meio. Sim. Então, é complicado a pessoa buscar ajuda, não sabe aonde buscar, né? Porque às vezes é recém-chegado, é, claro. tá aqui, não fala nem inglês. Então, é, é mais complicado ainda Sim. do que quando você tá nessa situação no Brasil. Porque uhum. no Brasil, né, você é, tem conhecimento da língua, você tá no seu, no seu ambiente, né? É, familiar, familiar, amigo, né? Você cresceu ali, ou conhece gente, ou dá para ligar para alguém que possa, possa ir lá te ajudar, te socorrer. É, te socorrer. Então, assim, é... isso... É algo, assim, que acontece muito, sabe? Dentro da comunidade. E a quarentena realmente aumentou muito é, a incidência desses casos, sabe? Uhum. E aí, esse, esse é o teu trabalho... Isso não é o teu trabalho principal. Esse é o teu trabalho paralelo no que você faz? Na verdade, esse não é um trabalho. Sempre. Eu digo é... um trabalho assim, porque ele, ele toma um tempo, sim, um tempo do teu sim, dia. Ele é, ele é um trabalho porque você tem que se dedicar a fazer isso bem também. Sim. Não, o meu primeiro... Mas ele não é o teu foco. Não, não é o meu foco. É algo natural que faz parte claro. de mim, assim, entendeu? Claro, ajuda a comunidade. Exato. Ah, agora, com relação a trabalho, eu trabalho na minha agência, né? É, você abriu uma agência, depois você abriu uma agência com o teu marido, certo? Isso, exatamente. Na verdade, eu comecei primeiro, uhum. é, eu trabalhava com consultoria. Você contratou o seu marido? Exato. <risos> Isso é empoderamento feminino, pô. Vai trabalhar pra mim? Eu comecei sozinha e comecei, eu trabalhava com rede social e com consultoria de marketing. Uhum. Só que automaticamente começou a aumentar muito isso. Ele também estava 
numa situação difícil, onde ele estava, a gente já tinha saído da agência, a gente estava tentando outras coisas, e ele estava numa situação difícil, ele não estava conseguindo receber, entrou numa sociedade com umas pessoas, e não estava dando certo. Eu falei assim, vamos embora então. Estava fundando a sociedade dele com, Exato, com as outras pessoas. Exato, porque não era a combinação perfeita, sabe? Uhum. É, às só, as, sociedade as, não é fácil. É, não é fácil. Às vezes é uma ideia muito boa, que todo mundo compartilha daquela mesma ideia, mas quando chega na parte empresarial, uhum. é, é difícil. Que às vezes pega, dinheiro né? é difícil. de ideias, é. né? E, e de dinheiro valores. é difícil. Quando você, vai, quando você vai abrir uma sociedade com alguém, que às vezes tem um amigo de infância, né, quando entra o dinheiro na jogada... Exato. Putz, Até marido e mulher é complicado. Se não tiver muito bem explicado, a minha, a minha, a minha frase pra vida é uma teoria, a minha é uma frase que é pra vida. Nos relacionamentos, e no restaurante japonês, o combinado não sai caro. Exato. Nunca sai. Boa. O combinado é. nunca sai caro. Nos relacionamentos e no restaurante japonês. Porque se você combina direitinho é, valores, porcentagens, o que cada um vai cuidar do que na área, você é, coloca... Não são barreiras, mas, mas são limites que é assim, ó, você vai fazer tal coisa. Se a pessoa começa a interferir no trabalho dos outros, fala, ei, ei, ei. Não foi o que a gente combinou. Exato. Peraí, a gente já combinou. Já tá tudo certo. Então é isso, o combinado nunca sai caro. Mas às vezes, puta, num relacionamento de casamento, eu não faço a menor ideia. Talvez um dia, um dia, Talvez no futuro um dia. eu saiba como vai ser. Mas de negócio é, empresarial, acontece muito isso. De um pisar no pé do outro, porque... Não, mas é que a gente falou, mas as coisas mudaram agora. Porra, será que mudaram mesmo? Exato. Difícil ter sociedade. É bem complicado. E às vezes, assim, é tudo isso que você falou, né? Ah, um quer fazer uma coisa, o outro quer fazer outra. Aí não, eles não se encaixam, é. sabe? Mas aí tem que definir quem, de quem é a resposta final. Sim. De quem é a decisão final. Que às vezes é difícil, mas às vezes você tem que engolir um sapo porque a gente combinou que a decisão final é do outro cara. É, é complicado. Mas é difícil, é. Exato. Aí foi quando, quando ele finalizou, conseguiu né, fazer essa transição, ele veio porque já estava aumentando muito né, a demanda, uhum. é, e eu precisava ampliar os, os serviços que eu estava oferecendo, porque estavam surgindo outras demandas dos meus clientes, uhum. que para mim não fazia sentido eu passar para uma outra pessoa, uma outra empresa fazer, a não ser que fosse uma empresa que realmente eu confiasse muito no trabalho, né, para uhum. executar aquilo ali é, para o meu cliente, para realmente né, ter o retorno que eu espero. E aí eu falei, vamos ampliar o serviço. E eu ainda continuava utilizando o meu nome. Eu já, primeira coisa, o primeiro lugar que eu fui foi no contador. Eu já tinha empresa aberta e tudo. Uhum. Só que eu, tinha um, eu usava o meu nome pessoal, tipo, né? Pra divulgar o meu trabalho. Sim. É, e aí, quando ele veio, depois de um tempo, as pessoas começaram a chamar a gente de Família Lobo. <risos> aí ele falou, Família Lobo, Família Lobo. Não, eu tô fazendo com a Família Lobo. Não, a Família Lobo tá me ajudando. E Lobo é teu sobrenome de casada mesmo. É, de casada. Aí eu falei assim, olha, eu acho que tá na hora de a gente mudar o nome, né? Na época a gente tinha uma consultora de business, uhum. é uma outra mulher que me ajudou muito é, nesse início né, de empresa, é, me ensinou muita coisa de business, né? Quem é ela? O nome dela é Cláudia Deres, ela não tá aqui mais nos Estados Unidos, uhum. ela tá no Brasil, mas... E também foi alguém que a Simone me, me apresentou, Legal. Né? E... Uma das ajudas que eu tive, né, nesse momento em que eu precisava empreender, uhum. né, eu sempre tive uma veia no empreendedorismo e tudo, mas é, o estopim, né, tipo assim, o, o pontapé foi eu ter passado por uma dificuldade, ter sido ajudada e eu não conseguia me ver trabalhando para outra pessoa, né, eu tava uhum. um pouco fragilizada emocionalmente Sim, claro. e tudo. 
E eu falei assim, não, agora é a minha, minha hora de empreender. Vou ter que fazer pra mim, porque acho que ninguém vai querer me contratar do jeito que eu tô, não. E, e, e se movendo no poder do ódio, né? Eu vou, eu vou eu sair vou dessa. E eu vou fazer acontecer e vai ser incrível. Exato. Essa é uma outra teoria minha também, que o ódio tem um poder incrível de transformação pro bem das pessoas, né? Quando alguém. Uau! É quando muita gente começa a falar pra você assim, não, mas você vai pros Estados Unidos, você acha que vai se dar bem? Pô, você é nova, casou agora, tá com um filho, você, vai, você acha que vai suceder? Não, daqui é a pouco você tá de volta. Acho que o, o, o ódio de, de querer provar que aquela pessoa tá errada é te verdade, leva move. muito longe, né? E te leva muito longe, assim, do tipo, caramba, você tá aqui, você tem a tua empresa. Uh -huh. E com, com clientes. Exato. E ganhando em dólar, oh. que vale cinco reais. Ainda bem que não é em real, porque eu é. gastos são todos em dólar. <risos> Exatamente. Então, assim, puta, será que não tem um pouco do ódio pra te movendo? Eu, eu acho que sempre sim, tem, né? Sim, com certeza. O poder do ódio, é, acordar com o ódio, né? As palavras negativas que você, que você escuta, você pegar e transformar ela em positividade, né? Transformar em algo positivo e assim, provar, né, pra pessoa e pra você mesmo que você consegue. Exatamente. Eu sempre falo isso, assim, pras pessoas que estão começando, né, pras meninas que chegam até a mim, às vezes numa situação parecida com a que eu já estive. Uhum. É, claro que eu tenho um muito a trilhar ainda, né? Claro, eu me inspiro claro, claro. em muitas pessoas que eu vejo que também já estiveram no lugar que eu estive, né? Uhum. Mas quando chegam essas pessoas fragilizadas, querendo desistir do sonho, às vezes querendo voltar para o Brasil, eu sempre falo, não, você precisa tentar, você precisa acreditar em você. Acho que também vem muito de um trabalho de autoestima também, a pessoa Sim. confiar em si, sabe? É. Eu publiquei uma frase, não sei se está aqui ainda no meu Instagram, deixa eu... Oi, tudo bom? Vou para... <risos> Agora esse é o momento que eu, que eu, que eu olho para a cara das pessoas que estão assistindo a gente. Mas eu, eu publiquei aqui no meu Instagram, deixa eu ver se está aqui ainda, uma frase ontem que eu achei sensacional. É isso aqui, ó. É, tem, tem pessoas menos qualificadas do que você fazendo coisas que você quer fazer simplesmente porque elas decidiram acreditar mais nelas mesmas. Exato. Não é incrível isso? Isso é incrível. Porque a gente vê gente que fala assim, nossa, mas por... como que essa pessoa não sabe porra nenhuma tá lá fazendo negócio? E tá tendo e... sucesso. E a, a verdade é que porque as pessoas estão nem aí. Se, o que, que você acha? A pessoa é menos qualificada, mas ela não tá Sim. nem aí porque você acha. Sim, e ela teve, ela deu o passo que você não deu. Exatamente. Porque não importa, é, muitas vezes, né? Se a pessoa tem o conhecimento e não aplica automaticamente... Não serviu pra nada. É. Ó, o Alfredo Filho perguntou aqui, Juliana, você já foi Google -go Girl? Não. <risos> <risos> Nunca. Às vezes esse, esse foi o problema que te levou ao aconselhamento das outras mulheres. Hum. E qual, qual o teu objetivo aqui agora que você, que você falou, né? Você tem um caminho longo pra trilhar e realmente a vida é longa pra caramba. É, qual... Você tem um objetivo assim, eu quero... O, o que eu tô fazendo é um passinho pra chegar nesse grande objetivo aqui. Ou não, você tá indo tocando a vida, cada dia é um dia, vamos fechar o mês e ver qual é. Não, o meu objetivo é me trabalhar mais como empreendedora, sabe? Porque eu gosto de empreender. É, eu não quero ter apenas um business atualmente, eu tenho apenas alcateia. Uhum. Então, assim, eu tenho projetos de ter outros business, de a, ampliar o meu leque, sabe? Uhum. E, além disso, da minha empresa crescer, né? Abrigar mais pessoas, é, 
e poder também ajudar outras empresas, né? Tipo, como clientes. Uhum. É isso, assim, que... Quem sabe até ter uma filial em outro lugar aqui nos Uau, Estados Unidos. Uau, que legal, que legal. E a Alcateia, hoje em dia, os funcionários são você e teu marido? É, sou eu, meu marido, e a gente tem duas, dois colaboradores. Uhum. E aí eles nos ajudam, né, em áreas diferentes da, da empresa. Mas a gente ficou muito, muito tempo, só eu e ele. Uhum. E agora a gente tem pessoas para nos auxiliar, mas a gente precisa de mais pessoas. Isso é ótimo. Olha é. aí, fica a dica aí, ó. Você que tá aqui em Bot... precisa ser presencial ou não? Pode ser virtual? Ah, pode ser. Depende. Tem que ser conversado, tem que ver o currículo da pessoa. Ok, sim, não, porque eu tô abrindo aqui para todo mundo que tiver afim. Você tá precisando de gente em que área, mais ou menos? Olha... É, a gente está precisando de pessoas na área de criação, uhum. né? Então, eu gostaria, na parte também de uh, vídeo, né? Então, uhum. assim, se a pessoa puder, quiser entrar em contato, a gente pode conversar, Legal. eu ver quais são, né, as... Pô, o Elton que veio aqui ontem? Ai, não, mas o Elton tem o trabalho dele. Ah, ok, tá é, bom. Droga. Elton, é, não, o Elton já tem empresa dele. É. Ah, sim, pra trabalhar, pra virar teu funcionário. Isso aqui é, é. Ah, claro. ok, eu achei que fosse pra fazer uma parceria. Não, então, olha só. Eu e o Elton somos parceiros. Não, então, mas eu achei que fosse pra fazer mais, é, virar uhum. mais parceiro, mas não, pra trabalhar interno, né? Sim. Então, você que mora em Boston, ou nos arredores, porque Boston é um compilado de cidades, né, uma grande Boston... É, você que mora na Grande Boston e sabe fazer o que a Juliana está precisando que você faça, que é video, videografismos, é, filmagem e edição de vídeo, né? Uhum. E a parte gráfica também de... De, de design, de design. Geral, criação. Criação e design. Olha, procura aí. Alcata, tá no Instagram, é como, como que tá? Arroba Alcateia... MKT. MKT. É, Alcateia MKT. Facinho. Pô, tá facinho. É. E a gente, antes de começar o programa aqui, a gente tava dando risada. Tem umas coisas... Que tem, esse programa vai virar, vai virar uma tese de, de, de pós-graduação, Dani. Porque o Thiago ontem falou uma coisa, o Thiago da BRZ. BRZ, Thiago Prado. O Thiago Prado, ele tava falando de... para ele, como, como empresa de seguros, é difícil identificar quem é o brasileiro americano. Porque isso nunca foi feito. Porque a gente sabe quem é o italiano americano, a gente sabe quem é o grego italiano, a gente sabe quem é o latino americano. Mas quem... Qual é a cultura do brasileiro americano? Não, não se sabe, não existe uma pesquisa. É verdade. E existe uma comunidade absurda de brasileiros nos Estados Unidos, em todos os Estados Unidos, mas assim, qual é? É tipo os cubanos lá, lá em, na Flórida, lá em Miami. Tem a Little Cuba, Little Havana. Sim, uh -huh. Porque os caras se organizaram, existe a cultura, Muito tem a comida perto, deles, então... Eles são os... Que o West também tem bastante coisa ali. Ele, e eles têm essa cultura do latino-americano, uhum. do cubano-americano. Mas Sim. assim, qual é a cultura do brasileiro-americano? É verdade. Não se tem uma pesquisa disso. E o Thiago tava falando disso. E aí conversando aqui, tanto com a Núbia, que ela, ela trabalha com, com cleaning. Uhum. Ela tem uma empresa dela de cleaning. Quanto com as, as meninas do é, MG Group. Que existe esse vocabulário abrasileirado de palavras total, americanas. Total, a gente cria um dicionário próprio. E você falou uma hoje que era... Foi... Não. To... Foi, foi toar. Toar. Uhum. Que, o que é toar, é? É quando o carro é rebocado, É né? guinchado. Guinchado. É, porque aqui é tal zone. Tal zone uhum. é zona de, de guincho. Uhum. E aí quando o carro é to, toado... Toado ou tauado? Uhum. Toado, né? Toado. To, toado. Acho que to, toada, de, toada de, de, de gado é quando você toca o gado, não é não? 
Eu acho que é, quando você vai eu levando o gado, eu acho que é. Isso. Não, não, sim, eu acho que sim, toada de gado, eu acho que é quando você vai tocando o gado pra total, frente. Total. Eu, eu, como. Eu, pra você ver o, Eu nunca fui fazendeira, não sei. Não, mas pra você ver como eu sou um péssimo matogrossense. Eu deveria saber o que, oh, que é uma é toada mesmo, de gado. Eu sou da praia. Pois, eu, pois é, eu sou do, do, do Midwest Brasil. Eu saí do Midwest Brasil pra morar no Midwest americano. Moro em Chicago. É, e outra que você falou também foi o. É... Não, aí eu falei pra vocês, vocês comentaram, eu falei, ó, tem parque A, VQA. VQA não. É, apontamento. Apontamento. Apontamento que é agendamento. Exato. Porque e é appointment. Apo... Apontamento. É que apontamento parece assim, não, eu tenho um apontamento. Aí você vai lá fora e vai assim. Pra apontar alguém. Era isso aqui que eu tinha que fazer. É igual a Chiquinha no, no, no Chaves, que assim, professor, posso fazer uma observação? Claro, ela fica de pé e faz assim. Obrigado. Thank you. <risos> e qual que é a outra que você falou? Você falou... Uh... Ah, você acabou de falar um... VQA. VQA. O que é VQA? VQA é por causa do vacuum, né? Do... do... Aspirador. Não, passar o aspirador. É passar o aspirador. É o ato de passar. Então, VQA. VQA. Oh, my gosh. E, e o... Qual foi que a Núbia falou que era... Era de mo mo mopiar? Ah, mapear. Mapear. Ma é. Que é passar o mop. Olha só, e mapear é... E mapear é de, 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 de botar, colocar dentro do mapa. Oh my gosh, é mesmo. A gente é, cria toda e, uma... Então uhum. ex existe, realmente, o que o Tiago falou me, me despertou uma curiosidade dentro da cabeça, que é, existe uma comunidade é, é, brasilo-americana que, é... que, que, não, que não é contabilizado. Né? Talvez, talvez exista uma pesquisa, já que a, a gente só não sabe... Quem é o brasileiro americano? Porque existe tudo, existe um vocabulário, existe, existe um costume Sim. que a gente não sabe qual é. E são muito diferentes do brasileiro que tá lá no Brasil. E do é. latino-americano, uh -huh. e dos latinos no geral. Porque o Brasil tem um, um grande problema, que é... O Brasil é um país que fala português com um monte... É uma ilha que fala português brasileiro com um monte de país que fala espanhol em volta e a gente não tem na nossa língua o espanhol fluente. Exato. É a gente não conversa bem com os nossos vizinhos. Exatamente. Então a gente passa da América Central e chega aqui no Norte das Américas e as pessoas entendem que a gente não fala espanhol. Quer dizer, nem todo mundo entende que a gente não fala espanhol. Mas também na hora do, do gringo tentar entender alguma coisa da América do Sul, não é o português que ele vai tentar entender. Sim. Vai ser o espanhol. Tanto e é uma que... língua que a gente não fala. E muitas vezes eles... É... A gente fala que é do Brasil e eles perguntam se a gente fala espanhol. Ou se a gente fala brasileiro. É, ou se a gente fala brasileiro. Já aconteceu isso comigo também. Que daí eu acho que os americanos estão certos nessa. Que a gente não fala português. Os portugueses falam português. A gente fala brasileiro. Uai. Você não acha que deveria mudar isso? Ah, poderia. Porque se a gente, quando a gente vai pra Portugal, a gente não fala exatamente a mesma língua que eles. Ah, mas aqui nos Estados Unidos eles falam... Inglês, é, mas não é o inglês britânico. É verdade, o inglês americano. É inglês americano e inglês britânico, mas, é, mas ainda com assim... Com certeza, porque tem muita diferença de, de língua. Mas sempre que a gente vai, por exemplo... Mas, um tanto, mas da língua, aqui fala assim... A... Brazilian português e... É, é, português e Portugal. Eu não sei se eles falam português e português. Não. Portugal e português. É, exato. É, mas aqui eles falam... É, English, no, nos Estados Unidos, ou na América, como eles gostam de se chamar. Na América se fala English e em Londres se fala British. É verdade. Então não fala English em Londres, eles falam British, que é o inglês britânico. Então eu acho, eu acharia tranquilo falar que em Portugal se fala português e no Brasil se fala brasileiro. É que tinha que ser americano. 
Exatamente, <risos> não, mas americano, quando eu pergunto assim, você é da América, eu sou do Sul. Do Sul da América, eu sou mesmo. Exato. Tanto que esse programa aqui é do Norte das Américas, que a gente veio do Sul. Mas agora a gente tá aqui do Norte. Total, é verdade. E você, qual que foi a maior diferença cultural que você sentiu do Brasil pra cá? Uau. Ah, é muito diferente, né? Na verdade, acho que eu nunca fiz essa... Nunca acho que eu cheguei a pensar sobre isso, mas eu acho que a maior diferença cultural, acho que é a língua, né? E... Mas a questão do tratamento, sabe? Eles são muito educados sempre. É... Eu acho assim, uma Até coisa no que... assédio, né? Eles é, tão... eles são sempre Até no assédio educados. eles são super educados. Claro que existem os arrogantes, claro. né? Já passei, já peguei uns americanos bem arrogantes aí na frente. Mas, em maioria, é, eles são muito delicados para poder te chamar até a atenção. Uhum. É, são muito educados. Quando você passa... Eu lembro que já aconteceu uma coisa que me surpreendeu muito. Foi uma das primeiras vezes que eu fui no supermercado. E eu estava no corredor. Pegando uns produtos, colocando no carrinho. E a, uma americana passou, assim, do meu lado. Só que ela não encostou em mim. Ela não esbarrou em mim. Igual no Brasil, as pessoas esbarram, te dão até ombrada no, é. no, no supermercado. Não olha na sua cara, nem pedir desculpa. Ela passou. O vento dela soprou no meu corpo, assim. Ela, me, ela virou e me pediu desculpa. Aí eu fiquei um tempão entendendo por que, que ela me pediu desculpa. <risos> <risos> e ela tinha me pedido desculpa só porque ela tinha chegado muito perto. Existia uma questão assim de bubble space. Eu fui estudando a cultura, é, sim, né? Sim, fui, sim. fui aprender inglês, aí eu fui entendendo que tem o bubble space. Que geralmente, tipo assim, é um metro de distância, ou uhum. pelo menos a, a, a distância do seu braço, assim, pra frente, uhum. pros lados, que o americano não gosta de é, passar. Esse, esse é limite. Invadir a tua área. Exatamente. E quando ele Tanto que aqui, eles, eles ali, mantém, ele ao invés de manter dois metros de distância, é que eles mantêm um metro só de distância. Porque um metro já é o, já é o da cultura. Ah lá. <risos> <risos> Exato. É, eu, eu, eu vi um gráfico uma vez mostrando isso, que o do chinês é muito alto, do asiático, né? Muito alto essa, essa distância de, de contato, de chegar perto da, da bubble. É, o americano já é menos, o espanhol é bem... bem e o brasileiro já e tá o brasileiro tá, assim, tá, né? tá, tá, tá um dentro do outro já, porque é brasileiro é, já tá um... o meu filho mesmo, acho que foi realmente essa maior, a maior a, diferença para todos nós lá em casa. Porque eu recebia cartinhas da escola, fui chamada na escola, porque meu filho tava abraçando os colegas. <risos> Sério. Aí eu falei assim, olha... We're Brazilians. Você tem que explicar pra ele que ele não pode tocar nos amigos, não pode encostar nas pessoas. Ele fala encostando, eu também falo. Uh -huh, as pessoas encostam. Uh -huh. Ele fala encostando e não pode. Aí eu, né, eu falei, desculpa, isso é da nossa cultura. Yeah. Eu vou estar conversando com ele. Hoje ele já é mais... Ele já é muito americano. Ele taca a pedra, mas não encosta. É, exatamente. <risos> é, é muito, é muito diferente. Quando eu cheguei é, em Chicago pra estudar cinema... Eu cheguei do brasileiro, meu inglês não era bom, mas enfim, vamos para aula e estudar. Na segunda semana, eu encontrei uma colega de classe na rua e, puta, segunda semana que eu tava nos Estados Unidos, eu falei, Ei! eu dei um abraço e ela um beijo assim. no rosto dela. Ela ficou, não, ela ficou parada olhando para o nada, assim. Tadinha. E na hora eu saquei, eu falei, puta merda, porque uma coisa é você saber a teoria, uh -huh. outra coisa é você viver, viver a prática. A prática. E aí eu falei, oh, I'm sorry. E eu fiquei muito assim. Aí ela, Ai, ela, ela fez assim, ok, it's ok. Mas ela deu, ela deu uma respirada assim, na cabeça Ai. dela. A mesma coisa. Tanto a teoria que eu sabia sobre americanos não, não, não gostam, não, não são de, de toques e abraços. Ela 
também buscou na, na memória dela a teoria de que latinos são de beijos e abraços. Ela ficou tentando assim, peraí, tá é, bom, tá eu, tudo bem. Porque eu fiquei assim, não, não, sorry, sorry. não está me assediando. É, é não, não foi por mal, ele não fez por mal. E aí eu, oh, sorry, sorry, I'm so sorry. E ela fez assim, it's ok, it's ok. It's ok. E vocês não sabiam de fiar essa cara. E é, eu fiquei uns três meses pedindo desculpa pra ela. Ai, que pecado. Uns três meses que eu encontrava com ela, eu falei assim, vamos só. So e ela assim, não, it's ok. It's... <risos> e aí depois de uns, de verdade, depois de uns três meses, é, ela falou assim, it's really ok. It's really ok, it was, was just a hug. Você parar de falar sobre isso. Ela falou, it was just a hug. Said, ok, it was just a hug. Porque, caramba, pra ela foi chocante. Sim. Eu ter dado um abraço e um beijo no rosto. Sim. E aí hoje, depois de três anos, eu entendo que... Hey! E uma coisa também de sair da conversa. Os americanos só saem das conversas, né? Eu preciso ir. A pessoa vai embora. Uhum. Não tem um o negócio amor. de... Eu tô indo, beijinho em todo mundo. Tchau. Abra... Uhum. Vai, tchau, valeu. Vai, você vai indo embora, não indo embora. Exato. Você nunca consegue que ninguém deixe você ir também. Não existe isso aqui, não. É isso, de não deixar ir de maneira nenhuma. O americano, se você fala não, é não. É. Até também, quando você tá no business, é muito bacana isso, sabe? Porque, por exemplo, o americano, ele não é de chorar preço por exemplo. Mas se ele não pode, ele vai respeitar que aquilo ali é o seu valor e ele não vai... Na maioria das vezes, né? Existem os que pedem. Porque não existe a pechincha. Ele não vai te pedir desconto, porque ele entende que se você colocou aquele valor, é porque é o seu valor e pronto. Ele vai te respeitar. Agora, se ele puder pagar e ele quiser, ele também vai falar, ô, oh, bacana, sim, não. Ó, tô botando no Google Tradutor aqui. Pechincha. Pra saber quanto que é e... Em, em, em como... inglês. É, é, barganhar. The Bergen. Bergen. Opa, que tá sem, tá sem o áudio aqui. To bargain. The bargain. Que é barganhar. Sim, ok, existe a palavra, mas, mas não é cultural deles, né? Não, em, em maioria eles não fazem isso. Existem os que, mas em maioria eles respeitam. Que bastante. esse é o teu preço. Que é o e... teu preço. E se ele não pode pagar, é azar dele. <risos> mas aí você como brasileira, você dá uma, uma baixada porque você sentiu que... Você pode acabar perdendo aquele cliente ou, ou enfim. A, a gente negocia. Como brasileiro, a gente negocia. É, é o nosso... Uma das coisas que a gente mais faz é... é tem, tem essa cultura que, que eu acho mais carioca, que é de, 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 de tirar vantagem, que a lei de Gerson surgiu no, uh -huh. no Rio de Janeiro, o jogador Gerson, é, que é sempre tentar tirar vantagem. Isso é um pouco da cultura brasileira no geral, assim. Sim. Sempre tentar tirar uma vantagem. Sim. Que seja monetária, que seja interpessoal, que seja de influência. É... E o americano já não tem tanto essa de querer tirar uma vantagem. Exato. Ent... Até porque ele também tem o trabalho dele. Eu acho que ele tem muito essa consciência. Porque, por exemplo, o brasileiro, na hora de comprar algo, de adquirir algo, ele quer barganhar. Mas na hora que ele tá vendendo... Aí vai lá pra cima. Aí é diferente, entendeu? É. Então, eu acho que o americano, ele se coloca nesse lugar. Do tipo, eu não quero que faça comigo, então eu também não vou fazer com eles, né? Vou sim. respeitar, assim como eu gostaria que me valorizassem também. Sim, sim, sim. Eu acho que é, acho que é bem isso, assim, essa questão cultural, sabe? É, e, e funciona, né? Do tipo, eu não vou fazer mal porque eu não quero que me façam mal. E no Brasil é, eu vou fazer o mal porque alguém vai... Vai me fazer o mal. Exato. Né? Exatamente. O caminho é outro. Mas olha só. Ih, caramba, que mandaram dinheiro aqui, cara. Não, mas mandaram CLP 10 mil. Ah, é o Zé Luiz, pô. Ele mandou lá do Chile, cara. É, é, são, é CLP, a moeda chilena, conhecido como chulapa. Ele mandou 10 mil chulapas. Que eu não... Alguém pode mandar 10 mil dólares aí? É, exatamente. 10 mil chulapas chilenas. 
Ele mandou e falou assim, os latinos não curtem também muitos abraços, não. Só a gente brasileiro que gosta dessas coisas. Olha, lá no Chile o pessoal também não gosta de abraço, não. Olha. Olha, não sabia, não. Porra. Que maneiro. Pô, mas obri... mas obrigado, acho que em maioria é bem caloroso, assim, no, obrigado, mesmo Zé. que não abrace, né? Eu acho que a maioria dos, dos latinos são bem. É, As músicas, um po... né? É, eles são um povo assim, caloroso, assim, até a, a forma de falar, de tratar. É. Tanto que aqui o Turk, que é balançar a bunda, né? Que tem o, o, o Turk, que é, que é o, é o que, oh. que é só rebo... no, no Brasil, a, a, gente, a gente faz isso há muito. E eu falo isso que eu me incluo também. Negócio de rebolar a bunda. Meu, meu apelido é jacaré, não é por acaso. É por causa da influência do jacaré do Tchan. Oh, my God. <risos> a gente dança igualzinho. A gente dança igualzinho. A rebolada é a mesma. A minha é do jacaré do Tchan. É... Tô imaginando aqui. <risos> Pesadelo. Pesadelos hoje à noite. É... E a gente, acho que tem esse negócio é, latino, a música latina, quando chega pra cá também é sempre um pouco mais caliente, mais, uhum. mais sensual. Exato. Acho que no geral a gente tem... Que é uma... Nesse caso é uma boa fama. De ser, de ser mais sensual, de ser mais sedutor, de ser mais é, quente na Sim. dança, nas relações Sim. e tudo mais. Porque acho que isso corresponde. No, no Chile também, Zé, me fala aí se, se no Chile, Chile é assim. se você também rebola a tua bunda maravilhosamente, Zé. Porque o Zé é programador, o Zé manja de sistema, mas eu acho que nas horas vagas ele vai para as festas chilenas e aí ele bebe o que, que é? Michelada? Eu não sei qual que é a bebida alcoólica do, do, do Chile. Do também Chile. não sei, não. É mexicana, né, a Michelada? É. E a, e a michelada nem é tão alcoólica, é um negócio com canela, né? Não é? Eu falei merda aqui. Só joguei. Joguei. É o é Fireball. Você que você quer bebida alcoólica, Juliana? Não, muito obrigada. Você não quer um Fireball? Se bem que hoje é sexta-feira, mas. Olha aí, você não, não né? tá afinal? Tá afinal? É de canela, é de canela. Tem, tem esse aqui, ó. Esse aqui o Júnior, o Paiva Júnior trouxe. É um, é um licor hum. de tutti-frutti e tudo mais. Um dia ele, ele apareceu aqui e falou: Olha só, eu comprei esse licor aqui que ele fala baixo, né? Ele é super educado. Aí ele que tomou a metade do licor dele. É, isso aqui foi a, é. a, as meninas do MG Group. Foram elas? Você quer um, um, um Blo Passion? Aí, ó, pode servir, pode servir. Você quer mesmo? Não, não quero não, gente. Obrigada, é? só mais tarde. É, tá, sem, tá sem os copos aqui Depois também. Depois do expediente. Por enquanto, eu estou na minha água aqui. Tá com na limão. Aguinha. Água com limão? É, em jejum. Você acredita nisso? Na... A gente tem que acreditar, né? Você não, você não, não, é, você não emagrece A, no às poder. Às vezes o seu poder psicológico é, assim, ajuda. Exatamente. Você não tá emagrecendo no poder da química, é no poder do placebo. Exato. Eu tomo isso aqui, mas eu acredito tanto. Que, meu filho? Uma vez eu tava numa discussão, eu achei sensacional. O cara, eu tava numa discussão com um cara sobre. Era alguma coisa filosófica, assim, conversa de bar. E aí o cara me falou uma coisa tão incrível que eu levei pra minha vida, que eu trouxe pra minha vida. Que ele falou assim, cara, eu discordo tanto de você, mas você fala com uma paixão tão grande que eu acho bonito. <risos> que eu tô quase concordando também. Exatamente, que é assim, não, eu bebo água com limão em jejum porque eu vou emagrecer. Eu não sei se tem alguma coisa cientificamente comprovada, mas não. você acredita tanto... Que aquilo funciona. Que vai funcionar. Que você é começa a sentir os efeitos... É, é isso aí. Exato. Você tem planos de voltar pro Brasil? Não. Nenhum ok, plano. obrigado. Esse foi o Brazilian Times, o Norte das Américas, <risos> com Juliana Lobo. Volta... Vilen, solta a vinhetinha, voltamos depois. Não tenho não. menor vontade de, de voltar pra morar. Pra visitar a família, sim, mas sim, pra morar, é... não. Não, não. Embora. Pra eu nenhuma consiga... região do Brasil. É, embora eu consiga me ver na beira da praia quando eu tiver velhinha. Ok. Mas numa beira da praia que não tenha neve. 
Ah, ok. Então, né? então pode, ser, pode ser Vitória como pode ser a Grécia. Não, é, pode ser... A Itália. Não sei, eu não consigo me ver morando em outro país. Sério? Sério. Porra, nada, não, nada na Europa? Eu posso ter casas lá pra ir passear no final de semana. Sim, sei, pô, isso seria ideal. Quando, quando a galera fala assim, mas é que o, Faust, o Faustão e o Galvão Bueno, eles moram na Europa. Eles vêm pro Brasil gravar o programa deles. Eu fico assim, ah, mas que inveja, né? né? Que viaja Porque, toda semana né? de, de, de avião pra ir pro Brasil gravar o programa. Vou só lá gravar o programa e volto pra minha casa. E volto pra Europa. Quem ao invés sabe, de pegar né? a, a imigrantes, ao invés de pegar a, a Anchieta... Você pega o aeroporto de Guarulhos e volta pra Espanha. Pois é. Fazer o quê, né? Uns com tanto, outros com tão pouco. Porque... Ah, mas é exatamente. <risos> mas assim, eu realmente me adaptei bastante aos Estados Unidos. Eu gosto muito da cultura aqui. É... E eu, o que eu mais gosto é do senso de, da questão de justiça, sabe? É, é justo empreender. Uhum. É justo pagar imposto. É justo você ser um cidadão de bem, né? Não ter aquela Sim. motivação, vou fazer mal porque vão me fazer mal. É, é o né? contrário, né? Vou fazer bem porque me Sim, fazem o bem. Você se sente é, vivendo e cumprindo né, com seus deveres da vida, né? Em Sim. geral, de cidadão e tudo. É, mas você sente que você tem um retorno daquilo, você se sente protegido. Não tô dizendo que é mil maravilhas, aqui é também não tem é. muitos não, problemas. Não é, mas, mas no comparativo com o Brasil aqui é, é interessante. Por exemplo, é claro que cada família, cada pessoa né, sabe o que é melhor para ela. Muitas pessoas não conseguem ficar, é, se sentem muito sozinhas. É, a depressão é uma doença que atinge muitas das pessoas é. aqui. Eu passei por isso. Eu passei também é, e descobri que era falta de vitamina D. Exato. A minha vitamina D ficou baixíssima. A minha não foi só isso, foi uma questão também é, de um trauma. E... Olha só. Olha lá, eu, virei a véia, eu virei a véia da farmácia. Que bonitinho. Eu tenho aqui, Pode eu... colocar mais umas vitaminazinhas aí. É, né? mas a, uma amiga minha enfermeira falou, toma zinco. Zinco é bom também. Ah, e tem algumas que você combinado com a D, você consegue ter mais absorção. É, do, uh, umas berries. Uh -huh. as, as, uh, a vitamina C berry. também é muito boa pra é tomar. É isso. Ela falou, é, é, zinco e vitamina C. E aí toma Fazer todo um dia. Combo. É que eu tô aqui... É que eu, eu trouxe do Brasil, tanto é, tá que tá escrito aqui, ó. Cheio, ó. É, mas assim, é, é domingo, segunda, terça, tá, tá em português, é, eu trouxe do Brasil. Gente. Eu, eu, sou a, eu já vim véia do Brasil. A véia do Brasil. Ah, mas aqui a gente... Até isso é justo. Você, você tem acesso às coisas, é. né, com mais facilidade. No Brasil as pessoas... Pra comprar uma vitamina... É, é difícil. Né, se você colocar o valor do salário mínimo, as pessoas é. não têm condições de, de ter uma vida... Justa. É, mas o Viagra aqui você não consegue comprar se não tiver a receita. receita. Por isso que o pessoal contrabanda, disseram, faz disseram. contrabanda. Me disseram, me disseram. O pessoal, pessoal me fala muita coisa aqui, né? Como eu sou da comunicação, eu não você preciso. Sabe dos segredos. Eu ocultos. não preciso viver as experiências, as pessoas me contam. Então falaram assim. Você ó, nem, nem, nem quer experimentar também. Não, nunca fui tentar ah, não, comprar não um Viagra na, na CVS e descobrir que precisava da, da receita. <risos> me disseram, me disseram. Esse tipo de coisa me falam. É, mas é, é realmente. É o que a gente já falou e repetiu aqui várias vezes, né? Essa cultura é muito interessante de, de, se, de se viver, mas o que eu sinto, eu já sentia como sendo imigrante que vim pra cá e esse programa tá é, clareando mais ainda a, a, o meu pensamento em relação a isso, que é a, o sonho americano existe. existe. De você vir pros Estados Unidos e ser um sucesso na tua carreira ou numa carreira nova ou o que você quiser fazer. Uhum. É, mas você tem que ralar. Sim. E todo mundo que, que, que sucede, 
você com a tua empresa, você tem a tua empresa e trabalha com teu marido e tem os clientes e tudo mais, mas você foi trabalhar em, em, em o que no Brasil seria visto como subemprego e aqui é visto como emprego. Se Exato. você é cleaner... É digno. É digno, porque você trabalha e você fala pra qualquer pessoa, não, eu sou cleaner. O que... Pode acontecer, ela fala assim, poxa, eu preciso de uma cleaner, minha amiga tá precisando de uma cleaner. Pô, tem uma amiga minha que tá precisando de, de emprego, será que você não ajuda ela a, a ser cleaner também e tal? É muito mais, que bom que você tá trabalhando. E por causa disso, ou você, você precisa de ajuda no teu trabalho, ou eu posso te indicar alguém para te ajudar no teu trabalho, do que assim, ah, você é cleaner, então você limpa a casa... E no Brasil fala assim, ah, você foi nos Estados Unidos para limpar banheiro? Exato. Fui para ganhar 600 dólares por semana. Pois é. Para limpar banheiro e no final do mês ter você quase tem três contos. Quase três contos no você fim do, 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 do comer mês. Comer bem, poder ir no supermercado comprar o que você quiser comprar. Exatamente. Então aqui, entrega também, eu, eu percebo que a, a, mulheres que chegam aqui vão um pouco mais para a área, área de cleaner ou, ou de babysitter, né, ou de au pair. E os caras vão mais para a área ou da construção civil ou da entrega. E que, para alguns, isso, isso é a vida toda aqui nos Estados Unidos. O cara Sim. vai fazer isso a vida toda e vai ter uma boa vida. Sim, vai ter uma vida confortável e digna. Confortável e digna. Ou vai mandar dinheiro para o Brasil e fazer um pé de meia sensacional lá. Para depois passar lá. a velhice lá. É, tem, tem amigos que, que trabalham como entregadores e estão comprando casas muito maneiras no Brasil. Porque agora é o momento. Sim. Agora está sendo o momento de mandar dinheiro para o Brasil. Sim, exatamente. E... E aí, é, 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 e isso dessa cultura aqui, né? De, de, se você tem um trabalho, não importa qual seja, ele é digno. Ele é digno. Você é respeitado. É, as pessoas não te olham diferente. Porque o americano, outra coisa da cultura que eu acho muito bacana, é que o brasileiro, é, ele tem que estar sempre muito arrumado. Uhum. É, você, eu jamais conseguiria imaginar que eu iria sair um dia de pijama de casa ou de pantufa. Porque pra <risos> mim, no Brasil... Jamais, é possível, é claro. sabe? Até claro. eu morava num condomínio, eu tinha que descer para levar meu filho na van, eu tinha que me arrumar para descer, para levar o menino na van da escola, uhum. porque se eu descesse de pantufa e pijama, as pessoas olhavam, Exatamente. sabe? Aqui você tá de pijama, de pantufa, você pode estar vestido com a fantasia que ninguém vai te olhar esquisito. Exatamente. Para eles é super normal, para eles é aquele ali é uma é uma outra pessoa, pronto. É. Respeita. O quer... negócio do carrão aqui não tem o Exato. negócio do carrão, porque você consegue comprar um carrão muito barato. Exatamente. Então o carrão não é status. Nada, não. É... Acho que nada exatamente aqui é status, né? Assim, exatamente assim, ah, você vai ser valorizado pelo teu status. Sim. É, existe, mas acho que é menos, né? É, é menos muito valorizado. Menos. Em do maioria, que no Brasil. se você for ver a grande maioria, o americano ele não se importa com como você está vestido, você é. entra numa loja. Você pode entrar de pantufa numa loja de grife, né? Que é. eles vão te atender como se você tivesse vestido Exatamente. extremamente alinhado, entendeu? É. É, é um cliente do mesmo jeito. Não vai olhar estranho. Exatamente. Eu acho isso fantástico. Porque no Brasil, as pessoas vão de salto no, no mall, né? No shopping. É, é, acaba uma pressão estética muito grande, sabe? Eu amo o Brasil, tá, gente? Só pra dizer que eu amo o Brasil. Eu amo claro. o povo brasileiro. Eu amo a nossa cultura. É, eu amo as paisagens, as praias maravilhosas. Eu acho o Brasil extremamente lindo. O clima sabe? Eu Brasil. sempre falo isso para os americanos, Sim. tá? Que o único problema do Brasil é a questão é, né, financeira, que não é justa, né, econômica. Uhum. E é questão que é um pouco perigoso. É. Mas eu nunca falo Sim. tanto perigoso que é. é. Para americano, eu não falo igual Sim. eu tô falando aqui para gente. Claro, não, claro, claro, claro. Eu sempre elogio, falo as coisas bonitas. 